0: Also die konnten das tatsächlich alle überhaupt nicht verstehen, warum ich als Akademikerin den Schritt nach unten gemacht habe. Und wenn ich gesagt habe, dass ich das einfach schön finde, dass ich diese Arbeit schön finde und wichtig finde und wertvoll finde, konnten viele das erstmal nicht verstehen, im Zweiten darüber nachdenken, haben sie es aber dann vielleicht doch auch angenommen oder wahrgenommen, dass es eben auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, diese Arbeit durchzuführen weil sie gesellschaftlich eben auch dazugehört.
1: Wer dann studiert hat, war natürlich die Elite. So, und diese Denken setze ich heute immer noch fort. Wer ein Studium hat, ist Elite. Aber ich kann genauso sagen, wer eine krasse Spezialisierung auf irgendwann hat, ist eine Elite. Und, und deswegen ist jemand, der verdammt gut Post austragen kann, in Post Elite. Pop the, bubble. Pop the
2: Bubble. Pop
3: the Bubble. Ein Podcast von Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Heute? Nichts mit Titeln. Warum zwei Akademiker ins Handwerk wechseln? Sag mal, Marina, wie viele Handwerker kennst du eigentlich?
2: Boah, ich glaube, relativ viele, aber eher so in meinem Heimatort. Also hier in Köln, den Elektriker. Also niemanden in meinem privaten Umfeld. Du?
3: Nee, ich auch nicht. Also auch nur in, in der Heimat und in der Familie, aber sonst jetzt hier... Wenn ich so meinen Freundeskreis durchgehe, das sind eigentlich alles Akademiker.
2: Ja, also bei mir definitiv in Köln auch.
3: Ja, wir sind in der Akademikerblase, oder?
2: Total. Also ich finde das total schade ganz oft, weil dort, wo ich herkomme, da kannte ich total viele Handwerker und zum Beispiel meine Eltern haben ein Haus gebaut mit Handwerkerfreunden, einfach selbst ein Haus gebaut, ja.
3: Das Witzig, könnte bei uns genauso. Ja. Da kennt man dann irgendwie den 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 Zimmerer und Zimmermann heißen die, Mann.
2: Ja, den man kennt einen Elektriker oder so und hier könnte niemand vorbeikommen und handwerklich irgendwas machen vom Freundeskreis.
3: Na doch, du könntest Wände verputzen. Das haben wir schon mal erlebt.
2: Ja, das habe ich bewiesen. Ich könnte, glaube ich, auch Fliesen legen.
3: Ah, noch ähm, so eine Fertigkeit.
2: Du könntest gut nähen.
3: Ja, Vorhänge. Mm. Nein. <lacht> auch Schöne nee. Röcke. Ja. Das ist leider jetzt nicht so das, das Handwerk, was man braucht, wenn man ein Haus baut. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass wir ja doch eher in so einer Akademiker-Bubble festhängen. Was eigentlich, ja. Ja,
2: wir hängen in einer Akademiker-Bubble fest. Und ich frage mich, eigentlich ist das ja gar nicht so per se unsere Einstellung oder wie war es bei dir früher, war für dich der vorgezeichnete Weg, war doch nicht unbedingt Akademikerin sein?
3: Ich glaube, ich habe das gar nicht so richtig reflektiert, sondern das war so, Gymnasium, Abitur und dann Studium. Ich habe da gar nicht so groß drüber nachgedacht. Meine Eltern haben mir relativ freie Hand gelassen, wobei ich jetzt für diese Folge nochmal an so eine Episode denken musste. In der neunten Klasse gab es ein Pflichtpraktikum und ich habe gesagt, ich möchte das gerne bei der Friseurin machen im Nachbardorf. Ich wollte auch nicht so weit fahren und ich wollte gemacht. auch mal so ein bisschen was über Haare kennenlernen. Ähm, nee, ich habe das nicht gemacht, weil als ich das meinen Eltern gesagt habe, sagte mein Papa dann, nee, das machst du bitte nicht. Meine Tochter ähm, geht nicht zu einem zu einer Friseurin und macht dann ein Praktikum. Du kannst gut schreiben. Wir versuchen das, dass du ein Praktikum bei der, bei der Lokalpresse, bei der Lokalzeitung ähm, bekommst. Das hat dann auch noch geklappt. Ah, Das ist ja
2: interessant. Ich glaube, bei mir wäre auch alles möglich gewesen. Mein Umfeld hat überhaupt nicht erwartet, dass ich irgendwie an die Uni gehe, weil in meinem Umfeld, in meiner Familie da jetzt auch bisher niemand war. Und es war dann irgendwann einfach erst klar, als ich Abi hatte, so das ist dann die logische Konsequenz. Und es war aber... Es war dann bei mir eigentlich auch nie die Überlegung, wirklich was anderes zu machen, weil ich die Freiheit haben wollte, so in der Stadt ziehen, an die Uni, WG leben. Und das alles gehörte für mich dann so dazu. Ich habe aber mal einen Ferienjob gehabt beim Bauhof, also beim städtischen Bauhof. So richtig
3: anpacken.
2: Genau. Und da dachte ich mir schon, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wie alt darf man da sein, 16 wahrscheinlich, Das war schon richtig hart. Das waren körperlich richtig harte Tage, ganz, ganz früh morgens anfangen. Wirklich sehr viel der Witterung ausgesetzt sein und so. Das hat, glaube ich, bei mir schon auch ausgelöst, dass ich eher so einen einen Denkjob haben wollte.
3: Ja, äh, und unsere Akademiker-Bubble? Eigentlich wollen wir die Blase verlassen, weil so richtig zum zum Platzen bringen. Ich glaube, wir sind total dabei, dass, dass man keine Kategorie macht wie akademisch, nicht akademisch. Oder
2: besser, schlechter sowieso. Eigentlich ja, wären wir da ja nicht dabei. Oder
3: dass man dann anhand solcher Kategorien sagt, der ist gebildet, der ist es nicht, sondern dass wir einfach sagen feststellen, wir sind in einer Akademikerblase, aber wir möchten die jetzt gerne mal verlassen. Und dafür haben wir uns gleich zwei Gesprächspartner gesucht, weil das ganz interessante Geschichten sind.
2: Ja, Stephanie ist die erste Gesprächspartnerin. Die habe ich ja allein interviewt, weil du im Urlaub warst. Und Die hat wirklich einen interessanten Werdegang, weil sie eben Akademikerin war und dann was ganz anderes gemacht hat.
0: Ganz grundsätzlich wollte ich, glaube ich, schon immer Fleischerin werden. Ich bin da familiär ein kleines bisschen vorbelastet und fand das schon immer spannend und interessant. Ich wollte allerdings auch studieren und an der Uni sein. Das war für mich auch höchst wichtig äh, gefühlt, auch diese Freiheit zu haben als Student. Und ähm, nach dem Studium habe ich halt die ganze Zeit überlegt, was ich äh, damit jetzt gerne machen würde. Während des Studiums hat mich nie richtig die die Muße geküsst und ich habe nie so den richtigen Weg für mich gefunden und bin dann äh, letztendlich in der Wissenschaft gelandet, mehr oder weniger.
2: Ähm, Was hast du dann genau studiert?
1: Ich
0: habe Soziologie und Philosophie studiert auf Magister. Mhm. Und habe dann in der Sportwissenschaft, in der sozialwissenschaftlichen Sportwissenschaft gearbeitet. Und habe da auch äh, als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und eine Promotion begonnen. Und habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich äh, nicht die 120 Prozent äh, Begeisterung dafür aufbringen kann, die man dafür einfach benötigt. Und habe auch äh, während meiner zwei Elternzeiten mit den Kindern immer darüber nachgedacht, möchte ich das weitermachen. Und dann hat sich das durch eine Jobbörse ergeben, dass ich ähm, die Fleischerei kennengelernt habe, in der ich dann letztendlich meine Ausbildung machen durfte und das hat mich von Anfang an so überzeugt und ich ich habe mich nach drei Minuten entschieden, ich mache das jetzt mit über 30, mit zwei kleinen Kindern.
2: Und das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe in meinem ganzen Leben. Das kannst du ja gleich auch noch ein bisschen ausführen. Erstmal würde ich sagen, das ist doch ein Schritt in eine schlechtere Bezahlung sicherlich. Wenn man jetzt irgendwie Doktorandin ist, (lacht) vielleicht an der Uni eine Stelle hat oder zumindest sehenden Auges in eine besser bezahlte Stelle rein könnte, wenn man dann mal promoviert hat, dann Mhm. dann entscheidest du dich für eine Ausbildung als Fleischerin. (lacht) Klar, in der Ausbildung bist du schlechter bezahlt, aber ist man doch danach auch, oder?
0: Tatsächlich würde ich das äh, mittlerweile nicht so sehen oder weniger äh, pauschal so sagen. Tatsächlich ist das Handwerk nicht schlecht bezahlt. Mein Einstiegsgehalt als, äh, als Gesellen war
2: ähnlich hoch
0: wie das Einstiegsgehalt als Akademikerin. Also
2: würdest du sagen, dass wir alle mit einem Vorurteil rumlaufen, weil wir <lacht> denken, hallo. wir studieren genau deshalb, weil man eigentlich immer sagt, so im Schnitt verdienen Akademiker ein Drittel mehr, Nachher, wenn Sie Ihren Abschluss gemacht haben.
0: Ich meine, als Arzt, Lehrerin und, keine Ahnung, Anwältin, hätte ich sicherlich ein höheres Einkommen als jetzt als Fleischerin. Hm. Aber ähm, man muss auch bedenken, wenn ich mir jetzt die zehn Jahre Studium-Promotion gespart hätte, hätte ich schon zehn Jahre Geld verdient tatsächlich und auch in meine Rente eingezahlt und wäre da jetzt auch bei einem guten Gehalt. Und äh, tendenziell ist es ja so, dass Akademikerinnen später in den Beruf einsteigen und dann auch mit, einer, mit einem kleinen Gehalt vielleicht erstmal vielleicht auch lange Praktika und so weiter und so fort. Ja, und dann ist es eben auch wichtig, dass ich danach viel Geld verdiene, damit ich diese zehn Jahre irgendwie ausgleichen kann, auch zum Beispiel mit einer privaten Rentenvorsorge oder so. Würdest du sagen, dass das Akademiker-Sein dich enttäuscht hat, was die Erwartungen anging? Ein bisschen, ein bisschen. Ich habe mir... Ähm, Im Nachhinein, also auch bezogen auf meine berufliche Zukunft, mehr darunter vorgestellt. Aber ich meine, bei Soziologie und Philosophie ist auch kein klares Berufsbild das Ergebnis. Ich denke, es ist anders, wenn man
2: äh, tatsächlich Jura studiert, weiß man ungefähr, in welche Richtung man gehen möchte. Ja, du warst ja wahrscheinlich mal von Anfang an in einem ähnlichen Mindset als wir alle, die dann diesen akademischen Weg eingeschlagen haben, die dann gesagt haben, Wir machen das aus einem gewissen Grund, vielleicht weil das Studium erstmal auch schön ist, aber weil wir vielleicht auch einen gewissen gesellschaftlichen Status so anstreben.
0: Also der Status ist tatsächlich für mich persönlich total irrelevant. Was für mich immer wichtig war, ist Bildung und Weiterbildung. Und das ist jetzt mit meinen Erfahrungen, die ich jetzt habe, nicht zwangsläufig an eine Universität oder eine Hochschule gebunden.
2: Aber dein Umfeld wird dir das doch suggerieren, oder? In unserer Gesellschaft ist es doch total so, dass man immer sagt, oh, die Akademiker und so, das wird in so eine ganz andere, ja, Kaste geschoben. Ja, diese, (lacht) diese gesellschaftliche
0: Arroganz habe ich, Entschuldigung, ähm, habe ich natürlich auch oft äh, gespürt und auch zum Teil natürlich auch selber gelebt. Aber ich würde sagen, die letzten drei Jahre haben mich diesbezüglich sehr geerdet. Ist es natürlich so, dass Studieren nicht automatisch bedeutet, dass ich einen guten Job habe und zufriedener bin. Und zum anderen äh, ist mir klar geworden, dass äh, das Glück im Leben und im Beruf tatsächlich nicht vom Studium abhängig ist. Es ist wichtig, die Möglichkeit zu haben, zu wählen, wählen zu dürfen. Aber die Menschen, die ich jetzt im Handwerk kenne, die sind nicht unbedingt unglücklicher oder unzufriedener als die, die äh, aus der
2: Akademikerblase kommen. Im Gegenteil. Trotzdem wäre mein Gedanke immer, wäre ich jetzt als Fleischerin, das würde mir jetzt persönlich auch nichts ausmachen, da so Tiere auseinanderzuschneiden, aber fühlst du dich da intellektuell genügend herausgefordert? Ja, Jein. Nicht nicht unbedingt vollständig. Das ist richtig.
0: Die Frage ist, ob es nicht noch genug andere Bereiche gibt, in denen man äh, sich verwirklichen kann in irgendeiner Form. Sei es Ehrenamt, politische Arbeit, Kindergarten, das Übliche. ne? Und auch in der Fleischerei oder in einem Handwerksberuf gibt es ja ganz viele Aufstiegspositionen. Aber so im Alltagsgeschäft, nein. Das ist teilweise langweilig und stupide. Das kann man mit jeglichem IQ machen, sage ich mal so. Aber ähm, ich würde das gar nicht als Nachteil bewerten. Ich habe dadurch äh, viel mehr Ressourcen übrig, zum Beispiel für meine Familie, für das äh, Nachdenken über, weiß ich nicht, Geburtstagsgeschenke, Familienessen, aber auch äh, für politische Arbeit bleibt mir noch Kapazität. Und das ist äh, für mich zum Beispiel ganz
2: wichtig. Mhm. Es wird ja in unserer Bubble auch manchmal romantisiert, wenn Menschen über so Exit-Optionen sprechen, wobei sie das, glaube ich, immer nicht so ganz ernst meinen, mit von wegen, ja, ich fände das auch ganz toll, mal was mit den Händen zu machen Mhm. und so. Aber am Ende ist ja das, was du machst, also du hast jetzt gesagt, also intellektuell ist es eigentlich nicht herausfordernd. Das wäre vielleicht auch so für mich was, wo ich sagen würde, das würde mir echt fehlen. Es ist doch aber auch wahnsinnig harte körperliche Arbeit. Also das kann man doch auch gar nicht jetzt so romantisch sehen. Ich meine, klar, zumal jetzt im Fleischerberuf ist es vielleicht jetzt eh nicht so romantisch. Aber du hast doch schon auch einen körperlich wirklich harten Job, oder?
0: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Das kann man auch nicht kleinreden und das geht natürlich allen so. Also viele, viele der, der Kollegen haben Rückenprobleme, Knieprobleme und so weiter. Das ist klar. Und für mich ist wichtig, dass ich mir auch tatsächlich da noch eine, eine weitere Option offen halte, die in dem Falle auch glücklicherweise durch mein Studium ja auch ermöglicht wurde. Ich kann mir vorstellen, dass ich da auch bildungstechnisch auch weitergehe noch. Was als meinst und vielleicht in zehn Jahren oder in 15 Jahren, wenn ich dann vielleicht äh, Mitte 40 bin, nicht mehr die Schweineheften tragen muss. Zum Beispiel äh, die Ausbildung übernehme in dem Betrieb.
2: Ah, du zündest dir gerade eine Zigarette an, höre ich. <lacht> es ist ja so schön beim Podcasten, dass man ähm, alles hören kann, wenn irgendwas flistert <lacht> oder wie auch immer. Ja, die Frage ist ja einfach, es wird einem ja auch antrainiert, wenn man dann mal auf der Uni ist, dass man dieses Akademiker-Dasein als was Besonderes ansieht. Wenn man jetzt absolut. zum Beispiel neue Leute kennenlernt und sagt, ich bin Fleischerin, hast du dann das Gefühl, du musst dazu sagen, ich habe aber auch studiert, ich kann durchaus auch mit euch über Bourdieu und wen auch immer diskutieren? Habe ich, tatsächlich
0: habe ich das und ähm Es ist ja auch bei uns gerade äh, so eine Situation, wir sind umgezogen und haben hier ein komplett neues Umfeld. Ähm, Also Menschen, die mich vorher gar nicht kannten.
2: Äh, Da ist es schon ganz spannend. Das das sage ich dann zum Teil tatsächlich dazu. Weil du richtig merkst, dass das gesellschaftlich nicht so angesehen ist ja dann am Ende. Nee, gar nicht
0: mal. Auch weil die allermeisten äh, doch interessiert sind, wie wird man denn als Frau Fleischerin? Und anders, vielen, die ich das jetzt sage, die nehmen das so hin, ohne dass ich meine Vorgeschichte erzähle Ähm, und dann bin ich halt die Fleischerin und dann kommt das erst hinterher raus, ähm, dass es dann im Gespräch irgendwie sich so ergibt, dass ich das erzähle, aber ich war jetzt bei einer Ärztin zu Hause zum Beispiel, also da habe ich das dann doch auch dazu gesagt, weil ich äh, ich auch dazugehören wollte tatsächlich.
2: Mhm. Würdest du sagen, dass du noch mitreden kannst, so politisch,
0: gesellschaftlich? Auf jeden Fall. Und jetzt noch mehr als vorher, würde ich fast sagen. Weil ich das Gefühl habe, ähm, schon mal in der echten Welt gewesen zu sein und in Anführungszeichen richtig gearbeitet zu haben. Gerade wenn es um politische Diskussionen, zum Beispiel zum Thema Zeitarbeit, wenn es darum geht, ich habe in einem Betrieb gearbeitet. Ähm, ähm, es geht um Stundenlöhne und es ist wichtig, äh, zu sehen, wie werden die Leute zum Beispiel in die Betriebe eingearbeitet und was bedeutet Zeitarbeit.
2: Und da habe ich jetzt das Gefühl, besser mitreden zu können. Dieses Vorurteil, dass Menschen einfach nur vom trockenen Tisch aus irgendwelche Sachen entscheiden und es eigentlich genau. nie richtig erlebt haben. Ganz genau. Also gerade in der in der Politik, wo ja in der Regel,
0: weiß ich nicht wie viele Prozent Akademiker sind, gerne Politikwissenschaftler oder Juristen, die letztendlich noch, noch nie früh um fünf aufstehen mussten, um äh, in den Betrieb zu fahren. Und das ist eine ganz andere ganz andere Sache. Ich meine, ich habe Soziologie studiert. Ähm, ich habe mich mit Arbeitstheorien und Gesellschaftstheorien ähm, einige Jahre auseinandergesetzt. Und ich denke, wenn man äh, beide Seiten kennt, also das gibt für mich gerade ganz tolle Perspektiven, eben beide Seiten richtig, echt, ernst kennengelernt zu haben. Sowohl die Akademikerblase
2: als auch die Arbeiterklasse, um es auf den Punkt zu bringen. Ich möchte noch gern ein anderes Thema mit dir diskutieren, das du eigentlich so subtil gerade angesprochen hast. Und zwar, ich verlasse jetzt mal meine Blase, weil ich reg mich darüber eigentlich auch immer auf, <lacht> dass gesagt wird, wenn zum Beispiel Studien zitiert werden oder Umfragen über Menschen und ihren sozialen Status und so, dann wird oft so unterschieden, das ist zumindest mein Gefühl, alle, die irgendwie einen hohen Bildungsabschluss haben und der Rest, der wird dann so mehr oder weniger gleichgesetzt mit sozial schwach oder so. Mhm. Weil man im Prinzip dann oft so sagt, Menschen, die nicht einen hohen Bildungsabschluss haben, müssen irgendwie aus einem schlechteren Umfeld kommen oder so. Mhm. Hast du das auch schon erlebt?
0: Ja, aber tatsächlich immer nur aus der Akademikerblase heraus. Aber ich kann sagen, ähm, wie die Reaktion der Leute in dem Handwerksbetrieb gewesen ist, als ich da angefangen habe. Mhm. Also die konnten das tatsächlich alle überhaupt nicht verstehen, warum ich als Akademikerin den Schritt nach unten gemacht habe. Die konnten sich das alle überhaupt nicht vorstellen. Also viele äh, würden theoretisch nach, ich sag mal, was Höherem streben. Und wenn ich gesagt habe, dass ich das einfach schön finde, dass ich diese Arbeit schön finde und wichtig finde und wertvoll finde... Konnten viele das erstmal nicht verstehen, im Zweiten darüber nachdenken, haben sie es aber dann vielleicht doch auch angenommen oder wahrgenommen, dass es eben auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, diese Arbeit durchzuführen, weil sie gesellschaftlich eben auch dazugehört. Und das finde ich ganz wichtig, diese Wertschätzung allen, allen Berufen gegenüber. Das fehlt mir, das fehlt mir aber auf beiden
3: Seiten. Ja, interessant fand ich jetzt die. Beobachtung, dass sie sagt, dass die neuen Kolleginnen da, die sie da hatte, als sie merkten so, da kommt eine Studierte, die wird auch Fleischerin, dass die so ein bisschen das Gefühl hatten, da kommt jemand zu uns runter ja oder da kommt jetzt jemand zu uns, das ist ja ein Rückschritt. Das fand ich jetzt eine interessante Beobachtung, da fiel mir auch nochmal ein, ähm, als ich studiert habe und wenn man sich dann mit den neuen Leuten, die man da so kennenlernt, über über das bisherige Leben austauscht, da geht es ja dann auch mal um Beziehungen, die man hatte und einer meiner ersten Freunde war Handwerker, der war Elektriker und das war irgendwie komisch, das zu erzählen in so einem studentischen Umfeld, dass man, dass da mal ein Elektriker war, der war auch noch ähm, Soldatenzeit lang und das passte irgendwie so gar nicht in dieses studentische Umfeld, das waren die Leute irgendwie, also ich habe schon gemerkt, dass da so ein bisschen auf Skepsis gestoßen ist, was ja eigentlich total abwertend ist ja, ja also ich meine der, der kann als Elektriker kann der was ja glaube ich später auch noch studiert noch was draufgesetzt man muss auch mal gucken welche Möglichkeiten haben die Leute ja da war vielleicht auch kein Geld für ein Studium da oder es ist die halt Ausbildung erstmal so, erst so da es ist ja. ein total blödes Label und ähm, aber das das gibt es ja und das hat sie ja anscheinend auch so erlebt ich finde es nur interessant dass die dass sie sagt dass die Kollegin, die sie da hat dass die das für sich so annehmen so verinnerlicht ja. haben
2: ja, und auch total interessant, wie sie dieser anderen Mutter unbedingt erzählen wollte, dass sie eigentlich, dass sie auch studiert hat, weil sie da bei einer Medizinerin zu Hause war. Ja, sie gehört dazu, dass ähm, das sie das Das fand ich total interessant und ich fand es auch super, wie sie das so ähm, geschildert hat und auch so für sich reflektiert hat, dass es, ähm, ja, würde wahrscheinlich vielen
3: Akademikern so gehen, ja. ja. Was ich jetzt auch interessant fand, war, dass du hast, du hast ja gesagt, dir würde vielleicht so die, die intellektuelle, ja, die Beschäftigung, die intellektuelle Arbeit fehlen, genau. Ähm, jetzt habe ich gerade, war ich jetzt am Wochenende, war ich zu Hause, meine Eltern schlachten ja noch, das haben wir ja schon mal erzählt, und bei dieser Hausschlachtung habe ich ja musste ich auch so ein bisschen an an die Stefanie denken, weil ich ich habe jetzt da keine Schweinehälften zerlegt. Du hast dann ja noch gesagt, es würde dir auch nichts ausmachen, die zu zerlegen, aber ich habe da schon ich habe da körperlich gearbeitet den ganzen Tag. Jetzt nicht extrem hart, aber Was hast du gemacht oder? Ja, ich habe da fegst irgendwie so Wasser weg, ich habe ähm, die Blutwurst ungerührt, Siehst dann so geh mal eine Stunde lang an den Kessel und rühr die mal um, dass die nicht anbrennt. Das war für mich eine klare Aufgabe und war für mich auch total in Ordnung. Und ich habe nebenbei total viel Radio gehört. Ich habe total gute Gespräche geführt. Bei so einer Hausschlachtung sind ja auch viele Leute dabei, irgendwie Freunde meiner Eltern. Wir haben irgendwie über Syrien und die Kurden diskutiert. Wir haben vor der Thüringenwahl diskutiert. Also in so einem Job, wenn man so Journalistin ist, dann hat man wirklich jeden Tag so eine Informationsflut. Und ich merke, ich habe dann abends vielleicht nicht mehr so die Kapazitäten, noch ein Buch zu lesen, weil ich schon so viel irgendwie filtern musste und mich mit so vielen Dingen oder Dinge versucht habe zu erfassen. Und das fand ich da jetzt eigentlich ganz gut und habe gemerkt, ach, ich war eigentlich intellektuell nach so einem Tag auch zufrieden. Ich habe auch körperlich gemerkt, ich habe was gemacht und hatte abends noch Kapazitäten im Kopf, um mich mit ja, der großen Weltpolitik zu beschäftigen.
2: Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Das ist ja so ähnlich, wie wenn man mal einen Tag lang kocht oder backt, was ich ja auch ab und zu mal mache. <lacht> also ähm, ja, du hast dich dann einfach äh, noch nicht so mürbe ge- Redet gedacht, gedacht und so weiter. Vielleicht, ja. Ja, ähm, ja bei, bei Johannes war es ja ein bisschen was anderes, weil sein Handwerk auch mit seinem Job davor zusammenhängt.
3: Genau, der hat Ur- und Frühgeschichte studiert und ist dann Stuckateur geworden. Und warum, das hat er uns erzählt. Vielleicht noch einen Hinweis zur. Aufnahmequalität. Wir wollten ihn gerne zuschalten. Das hat nicht geklappt. Dann haben wir ihn gebeten, das mit seinem eigenen Smartphone aufzunehmen und um das später zusammenzuschneiden. Das hat er auch gemacht. Wir wussten nur nicht, dass Fairphone so klingt wie Telefonleitung. Aber ähm, was er zu sagen hat, ist trotzdem interessant.
1: Und dann war die Frage, wie geht's weiter? Dann kann man sich entweder, geht man in andere Projekte oder schreibt seine Doktorarbeit zu einem bestimmten Thema, aber die muss man ja auch irgendwie finanzieren, seinen Lebensunterhalt und äh, dann war einfach die Frage, was machen wir? Meine Frau ist auch Archäologin und äh, dass zwei Leute in einer Stadt eine feste Stelle bekommen, ist nicht so wahrscheinlich. Und deswegen haben wir gesagt, gut, äh, Kind ist unterwegs und ich mache was anderes.
2: Also hat dir das Akademiker-Dasein eigentlich eher eine Unsicherheit gebracht?
1: In dem Punkt ja, weil man weil man am Anfang, wenn man jetzt keine Stelle hat, man steht alle zwei, drei Jahre immer da und wie geht's weiter?
2: Wie hat denn dein Umfeld reagiert damals? Also, du hattest einen Uni-Abschluss und dann wirfst du das weg.
1: Ja, nee, ich werfe das ja nicht weg, die habe ich ja trotzdem noch. <lacht> und wer Klar. weiß, was die Zukunft nee. bringt. Aber vom Freundeskreis, auch der akademische Freundeskreis vor allem, die haben das komplett verstanden. Weil auch ganz viele nach ihrem Doktor, die gehen dann aus dem Fach raus. Also nicht nur in unserem Fach, sondern auch in vielen anderen geisteswissenschaftlichen Fächern und, und mache irgendwas, was ein bisschen entweder sicherer ist oder was ich gerade anbot. Und und äh, die satteln dann auch um.
3: Würdest du denn sagen, du hättest dir vielleicht das Studium auch ähm, eigentlich klemmen können und hättest vielleicht gleich ähm, Handwerker werden sollen? Und ähm, vielleicht erzähl mal nochmal, was für ein Handwerker du eigentlich bist, was du jetzt eigentlich machst.
1: Ich habe gelernt Stuckateur. Die zweite Frage... Nee, ganz klar nein. Ich, gut, ich habe noch auf Diplom studiert, heißt, man muss sich selbst einfach mehr organisieren und, und sich das selbst herleiten, sein Studium. Was will man eigentlich machen im Studium und so weiter? Das war noch der große Vorteil vom Bachelor. Das prägt einen ungemein. Man lernt so viele Leute kennen, die einen auch weiterbringen im Leben. So viele Freunde sind geblieben aus dem Studium. In der Schule habe ich kein Englisch gelernt, sondern erst im Studium. Und und diese Skills, die lernt man eigentlich im Studium, sich selbst besser zu organisieren, sich Wissen anzueignen, auf auf eigene Faust. Dafür hat die Schule keinen Platz und dafür hat auch eine Lehre keinen Platz. Dafür ist das einfach zu spezialisiert und äh, möchte ich nicht missen, auf keinen Fall. Und
3: gibt es irgendwas, was dir dann deine Ausbildung zum Stuckateur gebracht hat, wo du sagst, das möchte ich eigentlich nicht missen und das wäre eigentlich eine Erfahrung vielleicht gewesen, die ist... Oder die hätte mir gefehlt, wenn ich jetzt nur studiert hätte.
1: Ja, zum zum einen die handwerklichen Fähigkeiten, also wie stelle ich irgendwann her. Egal, ob ich jetzt einen Tisch herstelle oder einen Stuhl oder einen einen Wandputz oder, oder ein Stuckelement. Und dann ist es der Umgang mit Menschen, die man im normalen Leben einfach auch nicht so trifft als Akademiker, Handwerker.
2: Jetzt sagen ja relativ, oder es können sich ja auch nicht alle Menschen leisten, zwei Ausbildungen zu machen, ne? also erst Uni und dann vielleicht die handwerkliche Ausbildung. Die meisten Leute, die sich für einen akademischen Job entscheiden, würden ja sagen, wenn man jetzt erstmal von dem Monetären absieht, weil das ist ja wirklich unterschiedlich, ähm, sie wollen einfach auch an der Uni ihren Horizont erweitern. Würdest du sagen, dass das als Handwerker mit der rein handwerklichen Ausbildung so nicht möglich ist, weil das denken ja viele Akademiker, dass sie da einen Vorsprung haben, was Horizonterweiterung angeht.
1: Die Frage ist, was ist Horizonterweiterung? Also wenn ich etwas über Putze lerne, was ist ein Kalkputz, was ist ein Zementputz, welche Eigenschaften hat der, dann ist das auch eine wahnsinnige Horizonterweiterung, weil dahinter ist ja im Endeffekt immer eine ganze Kultur oder Baukultur oder wie auch immer, die da irgendwo hinterliegt, immer. Und das ist einfach eine ganz andere Form von Wissen, die man sich aneignet. Und man kann da auch sehr, sehr tief einsteigen. Und als Handwerker hat man eben die Möglichkeit, anzufangen als Lehrling. Dann macht man die Gesellen. Dann hat man den, den Meister, kann den Meister machen. Und dann kann man noch einen Restaurator im Handwerk obendrauf setzen. Und einen stärkeren Einstieg in die Materie gibt es gar nicht. Man kann auch, glaube ich, ein akademisches Level erreichen.
2: Woran denkst du, liegt das? Dass jetzt, wenn jemand mit irgendwelchen soziologischen Theorien kommt oder mit juristischem Wissen, betriebswirtschaftlichem Wissen, wirklich von den großen Theoretikern, dass das bei uns in der Gesellschaft, zumindest in unserer Bubble, etwas mehr Anerkennung oder Ansehen vielleicht hat, wenn jemand da so mit so einem Wissen um sich wirft.
1: Und ja, viele Leute reden auch viel. Also die Frage ist, ob da wirklich so viel Wissen dann hintersteckt. Und man kann Sachen auch mal einfacher ausdrücken. Also sieht eben auch Leute, die, die finden dieses Hochitrahmen, die Akademische total furchtbar und können ihm ja nicht abgewinnen und 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 wenn man dann eine klare Aussage macht wie setz dich da nicht hin, Junge, sonst fällst du vorne Rüstung, dann ist eine klare Aussage und ein einfaches Thema.
3: Aber würdest du denn sagen, dass wir schon bei uns in der Gesellschaft ähm, so eine gewisse Hierarchie haben, die ja Akademiker über Handwerker stellt?
1: Naja, das kommt halt auch aus dem, aus der, aus dem kulturellen Kontext. Also das Handwerk, also zum Beispiel Zimmer, Zimmereisachen oder auch, auch Tischlereisachen, die wurden früher auch als Hauswerk gemacht, haben die Leute zu Hause gemacht. Es hat sich dann irgendwann spezialisiert, dass es dann irgendwelche äh, bestimmten Handwerkszünfte gab, die, die, die sich das anereignet haben und dann auch äh, sehr gut in der Ausführung waren und dadurch auch die Spezialisierung vorangetrieben haben. Und dann irgendwann kam dieser schulische Zweig dazu, kam dann die, die, die Lehre dazu. Es konnte ja auch nicht jeder zur Schule gehen. Also war jemand, der in der Schule war, schon mal was besseres, mit Anführungszeichen. Wer dann studiert hat, war natürlich die Elite, so, und diese Denken setze ich heute immer noch fort. Wer ein Studium hat, ist Elite. Aber ich kann genauso sagen, wer eine krasse Spezialisierung auf irgendwann hat, ist eine Elite. Und, und deswegen ist jemand, der verdammt gut Post austragen kann, in Post austragen Elite. <lacht> so, ist, ich glaube, das, ja, <lacht> ja.
2: glaub, das spiegelt sich heute halt auch darin wieder, dass die meisten Menschen erstmal pauschal annehmen, dass wenn sie studieren, dass sie dann auf jeden Fall mehr verdienen.
1: Ja, und das ist heute nicht mehr so. Also, de, der Unterschied ist dann halt, wenn man Student ist mit 30, dann ist man noch nichts. Und als Handwerker bin ich ja schon mit 20 ausgelernter Geselle und kann meine Familie aufbauen. Und der ist dann 30 und hat sein Haus abbezahlt, wenn es jetzt günstig war.
3: Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, dass es aber doch ähm, eine Reaktion gab, ähm die ein bisschen irritiert war, sagen wir es mal so, dass du ähm, gesagt hast, machst was anderes und du wirst jetzt Stuckateur.
1: Ja, das war dieser Wegwerfe, danke. Jetzt hast du deine gute Ausbildung gemacht und jetzt jetzt willst du die aufgeben und machst halt so ein Handwerk. Aber Handwerk ist ja auch unterschiedlich. Und da wir im Betrieb hier äh, sehr viel im Denkmalpflegebereich unterwegs sind, ist es ja auch viel näher an meinem Studium dran im Endeffekt, weil äh, Denkmalpflege kenne ich aus dem Studium, Befundaufnahme kenne ich, äh, Interpretation von Befunden kenne ich und das kann ich hier natürlich auch anwenden und äh, erstens ist es dann nicht mehr so weit weg und zweitens ist Restaurierungsarbeiten und denkmalpflegerische Arbeiten äh, total für mich total wichtig und ist eigentlich in demselben Geiste wie auch die Geisteswissenschaften, Archäologie und Geschichte, du setzt dich mit deiner Kultur auseinander, mit deiner mit, mit Architektur, mit Kunstgeschichte, mit, mit allem, was dich so umgibt, auch auf so einer Baustelle. das Gebäude ist ja irgendwann äh, auch gebaut worden und errichtet worden unter bestimmten Prämissen und Gestaltungsmerkmalen und so weiter.
3: Wenn du das jetzt so beschreibst, die, die Arbeit als Stuckateur, dann, also ehrlich gesagt, ich denke so, wow, das klingt irgendwie echt nach einem tollen Job. Ich hätte den mit 18, 19 nach dem Abi nicht auf dem Schirm gehabt. Wie war das denn bei dir? Hat irgendwie das Thema Ausbildung damals überhaupt eine Rolle gespielt an der Schule?
1: Im Abitur ist der generelle Konsens eher so, man geht dann auch studieren und die Erwartungen der Eltern habe ich das Gefühl gehabt. Doch damals waren dann eher, dass man studieren geht. Meine Eltern war wurscht, die haben gesagt, du machst, was du machst. Und ich hatte mich einfach schon immer für Altertum interessiert und, ähm, und bin dann mal irgendwie drüber gestolpert. Dann war es ein zulassungsfreier Studiengang und ich habe mich eingeschrieben. Und er war weit weg von zu Hause, <lacht> was mit 20 sehr wichtig ist. Das, ob, ob jetzt auch die Ausbildung im Schirm war, Ausbildung schon war auf meinem Schirm nicht. Ich wollte studieren, ich wollte weg, ich wollte dieses Studentleben auch haben. Ähm, muss aber ganz ehrlich sein, nachdem ich auch die Ausbildung hatte, es wäre auch gut im Wesen vorher eine Ausbildung zu machen, weil es einen einfach persönlich nochmal ein bisschen festigt. Und man kann ja dann immer noch studieren gehen, man ist dann immer jung. Und man ist dann nicht 18 auf der Uni, sondern eben schon 20 oder 21 und weiß, sich viel besser umzugucken, sich zu organisieren. Man ist einfach persönlich weiter in der Entwicklung. Und man weiß, wie es ist, zu arbeiten. Das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, man weiß ganz genau, wie viel muss ich arbeiten für 500 Euro im Monat für meine Wohnung zum Beispiel. Das weiß man als Schüler nicht. Und wenn man dann an die Uni geht und Papa zahlt, weiß man auch nicht, wie viel arbeitet es, 500 Euro zu verdienen.
2: Ich glaube, das wird in unserer Gesellschaft auf jeden Fall noch nicht genug gewertschätzt, zumindest in akademischen Kreisen. Wie sehr nervt dich denn diese Einteilung inzwischen, jetzt wo du beide Seiten kennst, dass es oft so heißt, oh, zum Beispiel in dem Stadtbezirk, da wohnen hauptsächlich Akademiker, dann heißt das schon so pauschal
1: mehr oder weniger durch die Blume, die verdienen viel. Ja, auf jeden Fall, aber das habe ich von zu Hause auch schon mitbekommen. Man guckt nicht, wie viel Geld derjenige hat, sondern was was für eine Persönlichkeit er hat und welcher Charakter, das ist viel wichtiger. Ob Akademiker oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn es ein dufter Kerl ist, ist es ein dufter Kerl oder, oder, oder Mädchen. Also das spielt überhaupt keine Rolle dann.
3: Mich würde noch interessieren, wenn wir uns die Gesellschaft angucken, dann sind ja eigentlich alle, die was zu sagen haben, haben akademischen Hintergrund. Die Mehrzahl, die im Bundestag sitzt, auch in Medien. Was würdest du dir denn wünschen, was sich da vielleicht oder sollte sich das ändern,
1: Ich glaube, man müsste mehr gucken, was die Leute wirklich können. Also vielleicht auch sozusagen so ein Quereinsteigertum salonfähig zu machen. Und ich glaube, je mehr man im Leben gemacht hat und je unterschiedlichere Sachen man gemacht hat, desto erfolgreicher ist man später, wenn man sozusagen seine Bestimmung auch gefunden hat. Und ich glaube, man müsste mehr so eine... Also nicht nur in so einem Karriereweg, Schule, Abi, Studium, sondern irgendwie, man muss allen möglichen Kombinationen irgendwie äh, das ermöglichen, dass man das machen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also viele Perspektiven mal gehabt zu haben, kann auf jeden Fall nicht schaden. Also vielleicht auch, wenn man einen Job hat, bei dem es eine gewisse Empathie braucht für Menschen oder für verschiedene
3: Situationen. Generell würde das wahrscheinlich wirklich niemandem schaden. Also ich meine, das geht jetzt für bei bestimmten Jobs geht es vielleicht nicht. Ähm, weiß ich nicht, wenn man jetzt so an, an Jura oder Medizin denkt, das kannst du ja jetzt wahrscheinlich schweren Quereinstieg machen. Aber dann dauert noch länger. Ja, aber so im Medium, im medialen Bereich, uns würden bestimmt auch noch mehr einfallen, finde ich das schon echt überlegenswert, über mehr Diversität sowieso generell nachzudenken, aber dann eben auch nicht einigen den Weg zu versperren, die vielleicht keinen Hochschulabschluss haben oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
2: Weil zum Beispiel in den Redaktionen nur studierte Menschen rumhängen, die dann diese Perspektive gar nicht haben genau. von jemandem, der mal auch ein Handwerk gelernt hat.
3: Und das wäre eigentlich gerade unter Journalisten wäre es total wichtig, ja, dass man alle Perspektiven einnimmt, sonst kann man ja auch nicht für alle schreiben.
2: Und ich glaube ja, also das könnte man wirklich auf viele, also kann man auch auf den Lehrerberuf zum Beispiel beziehen. Da denke ich auch oft, wenn man von der Schule ins Studium kommt und dann einfach Lehrer wird, vielleicht fehlt da auch noch ein bisschen was zur Perspektive. Also ich glaube, man kann das auf total viele Jobs irgendwie ummünzen und auch gar nicht, wenn am Ende so ein, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen akademischer
3: Job steht. Ja, Ja, also ich glaube, wir würden uns immer dafür einsetzen, ne, für Handwerker, Ich finde es immer total
2: spannend, wenn jemand eine andere Perspektive
3: ja. mitbringt. Voll.
2: Was beide ja gesagt haben und da habe ich so aufgehorcht, war dass sie halt auch ein bisschen studiert haben, weil sie dieses Gefühl haben wollten. Und ich hatte das ja eigentlich auch damals. Man will ausziehen, man will in so eine Stadt vielleicht, wenn man vom Land kommt. Man will an so eine Uni gehen und dieses bisschen größere Einatmen, in einer WG wohnen. Man will dieses flexiblere Leben haben und das bieten voll viele Ausbildungsberufe nicht. Ja,
3: flexibleres Leben und noch nicht verantwortlich sein. Das ja. Ist, hat ja Johannes auch gesagt, dann kriegst du dein Studium noch finanziert, vielleicht von deinen Eltern oder kriegst BAföG. Ja, okay, es gibt auch viele äh, Studierende, die gehen arbeiten, ohne Frage, ja. die finanzieren sich auch allein. Aber es ist ja trotzdem flexibler und das Lebensgefühl ist irgendwie ja, dabei. Ja, genau. Und die Lebenshaltungskosten sind ja trotzdem auch immer noch anders als, ja. Also genau, es ist ein anderes Lebensgefühl, aber da wäre ja auch fair zu sagen, dass sollte ja auch jedem zustehen, der eine Ausbildung macht.
2: Ja, und da, finde ich, könnte man nochmal so einen Gedanken dranhängen, dass vielleicht auch so Ausbildungen, die nicht akademisch sind, nochmal überdacht werden, wenn man zum Beispiel Menschen dahin bekommen will, dass die auch eher wieder so Ausbildungsberufe machen, Handwerk lernen, mit dem man ja auch nicht so unbedingt schlechter verdient, haben wir ja auch gehört, das ist ja, ja. anscheinend auch nicht immer zutreffend. Und ähm, wenn man da vielleicht einfach auch die Ausbildung ein bisschen revolutioniert, also Berufsschule ist halt schon irgendwie, glaube ich, ein anderes Gefühl, als jetzt irgendwie an so eine größere Bildungseinrichtung zu gehen, wo man vielleicht auch mal einen Input bekommt, der nicht so ganz spezifisch mit dem zu tun hat, was man dann am Ende macht.
3: Ja, also so ein paar Ansätze gibt es da zum Teil auch schon. Es gibt auch ähm, Unternehmen, die sowas wie, weiß ich nicht Klassenfahrten klingt jetzt blöd ne aber die versuchen halt so ein so ein Socializing da irgendwie mit reinzubringen mhm. aber das ersetzt halt trotzdem nicht das gesamte Studienleben das kann es gar nicht sein aber so ein paar Ansätze aber das ist wahrscheinlich sehr sehr vereinzelt ja also
2: ich kann beide total gut verstehen dass sie das so gemacht haben und ähm ich finde es auf jeden Fall gut, wie Sie das auch für sich irgendwie erklären, dass es eben nicht immer so schwarz-weiß,
3: ich hier jetzt meinen Kopf nicht mehr
2: oder so oder ich verdiene so viel weniger,
3: bedeutet. Ja und ich finde wirklich das Thema Wertschätzung, ist, das, das, das ist wirklich was, man, man sollte einfach ja, alle irgendwie wertschätzen für das, was sie können ja, und sich immer fragen, könnte ich das? Johannes hat es ja gesagt, dass gerade also Postbriefträger, Paketboten, die gelten ja wirklich hm. als, als nicht hochqualifiziert. Aber er hat halt gesagt, dann bist du halt Elite, dann bist du da halt besonders gut, wenn du das besonders gut machst. Und ja. das, das finde ich total schön. Das hat er einfach so richtig schön auf den Punkt gebracht. Das ist wirklich eine Wertschätzung für jeden und für das, was er macht. So, und ja, davon können wir wahrscheinlich mehr gebrauchen. Uns wird total interessieren,
2: was ihr davon gehalten habt, wie ihr zu dieser ganzen Akademisierung steht. Seid ihr in unserer Akademiker-Bubble? Nervt euch auch?
3: Schreibt uns doch einfach mal. Genau. Meldet euch bei uns. Die üblichen Adressen at web.de und wir sind auch bei Twitter und Instagram immer noch. Genau. Und liken, 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 verteilen. Da freuen wir uns drüber, und wenn Empfehlen. ihr uns liked. Ja, genau. Ja, und äh, dann bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen. Tschüss. Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Grafik Steffi Krohmann. Musik Carsten Sommer.